Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning. Och håll i er, det här är avsnitt nummer 275. Vi har hållit i länge. Ja, jag som pratar nu, jag heter Lovisa Sandström, är mer känd för många som Lofsan och min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Hallå där borta i Bromma, Jessica. Hur står det till? Ja, alltså ska jag vara helt ärlig, Lovisa. Och det brukar jag ju vara här i träningspodden. <laughs> no surprise. Så är det faktiskt så där måste jag säga. Jag, jag tror att jag har lite grann eh, trillat in i min eh, sedvanliga vårdepression. Den här vårdepressionen, nu ska jag inte liksom... Jag tänker inte så här, alltså det, jag är inte djupt deprimerad så att jag ligger i sängen och inte kan gå upp på dagarna. Det är bara det att jag tycker att det mesta är ganska tråkigt. Jag är ganska, jag känner mig låg helt enkelt. Och, och jag gör det gör det varje ont år. när kroppar brister. Äh, det gör ont när knoppar brister. Och när kroppar brister också. <laughs> Ja, nej. Och du vet, många brukar ju bli lite så här nedstämda på hösten. Men då har jag så mycket energi så att alltså, hösten är ju mitt bästa. Jag älskar hösten. Jag är så pigg och bara startar igång massa projekt och sådär. Men våren, det är som att jag bara, nej. Jag går alltid in i någon sån här låg period. Och det kan hänga ihop också med att jag har pollenallergi. För att man blir ju ganska trött av det. Och så är lite trött och småhängig så orkar inte riktigt. Så det kan vara det. Men helt ärligt så är det inte så himla mycket som jag tycker är roligt just nu. Jag spelade faktiskt eh, idag, tidigare idag när vi poddade så spelade jag en golfrunda. Och jag var så fruktansvärt dålig. Jag var så fruktansvärt dålig. <laughs> Men inte rent objektivt Jessica. Jo, jo. Alltså till och med Patrik. Jag hittade på en ny ramsa som, som göd ganska många gånger över golfbanan. Och Patrik sa till mig, snälla, du är 45 år, du kan inte skrika könsår på golfbanan. Så det var nästan lite pinigt faktiskt. Men det, det var hemskt, för det gick så otroligt dåligt. Det var verkligen som att, nej, jag har aldrig gjort det här förut. Och sen spelade vi en paddelmatch förra veckan. Eh, mot, eller paddelmatch, vi, det var häng liksom, socialt häng. Med, med våra grannar som vi omgås med lite. Och de är ju gamla tennisspelare- och jag har jättesvårt att spela paddel mot tennisspelare för de slår så här låga, hårda slag som jag inte kan ta jag kan liksom ta de här lite högre tycker inte jag är så svårt men, men de här låga, stenhårda som kryper längs väggen alltså det går inte och då blev jag också så deppig så tänkte jag idag när jag spelade golf nej men jag är sämst på allt, jag är så dålig jag är så dålig och jag kan ju lätt hamna i det där det vet du Louise att jag börjar slå på mig själv och tycker att jag är så jävla dålig <laughs> så där är jag just nu kan jag säga men om det är till någon tröst, och det brukar ju ofta vara det Jessica, när jag ska bemöta och komma och gnugga in. Ja. I'm on top of things. Jag har sånt flow just nu. Jag tröstar dig med det. Ja, det, det är ju inte jättetröstande för mig, men jag är glad för din skull. Det är absolut. Du, du har ju fått bära träningspoddens inspiration de senaste månaderna. Men nu känner jag att jag kommer att 
kunna bidra. Jag har nämligen varit hos min fantastiska och jag har alltså bara träffat henne två gånger men jag är ändå för lite förälskad arbetsterapeut. Och jag var där i morse och jag var så här, jag var lite taggad men samtidigt så ville jag så här, att jag kan inte gå dit med så här high hopes och så kommer hon bara nej Lovisa, det här är inte bra och så får jag liksom nästan bakläxa. Jag har lite grann av det här också och det tror jag många känner igen som har kanske gått hos en fysioterapeut eller sjukgymnast eller byggt relation med en apropat eller liknande här. Man blir bättre med smärta eller besvär på grund av The will to please. Alltså önskan och viljan att kunna tillfredsställa någon annan. Så att man säger, nej men det gör inte alls lika ont i knät just nu. Eller, eller nej men jag har blivit mycket bättre i min axel. För att man vill plisa den andra personen. Ah, och, och jag vill ju att hon ska känna så här. Att det här är bra Lovisa, det här går framåt. Så jag gick dit. Hon började med att fånga upp så här. Såklart, hon kommer inte kanske ihåg allt jag sa förra gången. Hon tar väl fram sin journal och så har hon gjort anteckningar där. Men då började hon så fånga upp frågeställningar som jag hade när vi sågs första gången. Och det var så skönt att jag checka av besvär eller eh, dysfunktioner eller man ska kunna kalla det för i mina händer. Och sen tar hon fram styrkemaskinen där vi testar min greppstyrka både på höger och vänster. Och jag... Förra gången fick jag bara göra den på höger för då var inte vänster. Det var liksom det fanns ingenting att testa. Jag kunde ju knappt greppa då. Men nu, eh, enheten är typ kilo. 34 kilo greppstyrka på höger och 30 kilo greppstyrka på vänster. Eh, standard, eh, vad säger man? Så här standard differens mellan höger och vänster är tydligen. 10%. Så där liksom faller jag. Som höger hänt då. Så ja. är det liksom 10% högre. Så då checkade jag in på det. Sen är det klart att jag hade haft bättre greppstyrka eller högre greppstyrka i vintras. Men det var ändå så här, okej okay, det kommer dit. Får göra ett typ OK-test klämstyrka. Så tumme och pekfinger ska trycka allt vad de kan mot en liten, liten apparat. 6 kilo på höger, 6 kilo på vänster. Det är väldigt roligt med den där lilla, lilla mätaren. Och sen gradskivan tar de fram. Mäter rörlighet åt alla håll, alla leder, alla vinklar. Och du vet, jag kunde ju ha så här lätt 60% förbättring för, jämfört med för tre veckor sedan. Och jag bara, tänk om man Oj. i träningen generellt kunde bara catching 60% här, 50% där. Jag är ju glad och nöjd om jag kan öka typ med alltså från 8 till 9 kilos handlar på ett år. Jag bara, åh gud, det här går framåt. Men det här var ju sådana snabba siffrorresultat. Så att jag blev ju liksom, jag blev nästan lite uppfylld av min egen, eh, <laughs> av min e- mina egna handleder. Nej men det var så, hon blev jätteglad. Jag blev jätteglad. Och så började hon ta fram så massa leksaker. G- glaskulor som jag fick sitta och rulla i handen. Och så sa hon så här, ja Lovisa det är bra. Men nu ska vi göra det ljud löst. Typ byta plats på två glaskulor i handen med handflatan mot ansiktet så man får inte ha dem liksom som en liten skål utan här ska det hållas och ska det inte låta någonting. Jag bara challenge accepted. Och så här, <laughs> fick fram, och det var så roligt för nu har jag lärt mig någonting nytt. För det första produktnamnet Exercise Party. Nu ska du få gissa Jessica. Ex- Vad sa du? Exercise, exercise Party. Party. Patty. Och jag sa, men gud, det här är en träningspott. 
flytta tänkte jag. Gjorde någon konstig association. Va? Nej, men då, då, då är det som en modelllera som man har liksom hoppat upp lite grann. Döpte exercise party. Och så är det så roligt. För då är eh, sen benämningarna då soft. Jag har alltså fått en modellleraklump som är mjuk. Jag uh-huh. antar att det finns någonting som är hard också. Eh, turkos och eh, tre oss, alltså 85 gram. Så jag sitter nu medan vi poddar och knådar en modellera klump för mina händer. Fått ett värsta modellera programmet. Det här är så roligt. Och håll i dig. Jag har också fått med mig värsta klädnype bootcamp. Där jag ska sitta och klämma i klädnypor. Hon bara, har du några klädnyper hemma? Jag bara, nej, det har jag faktiskt inte. Jag har det på landet. Men så nu ska jag sitta och klämma, öppna och stänga klädnypor mellan tumme och pekfinger tio gånger. Mellan tumme och långfinger tio gånger. Och så ringfinger tio gånger. Och så tumme och lillfinger tio gånger. Och håll i det, ja. Det finns olika styrkor på klädnyporna. Så det ska vara light. Och där är lagom för mig nu. Och så finns det medium. Och så finns det hard, det är de riktigt hårda klönyporna som ska klara de hårda vinnarna. Så att, nej men, jag kommer att ha värsta nypet i mina fingrar med tack vare de här klädnyporna. Nej men det här är så roligt. Jag lär mig så mycket bra grejer och hon är så positiv och jag fick klartecken. Och det är därför jag är så glad. Så jag kan komma med massa inspiration till veckans avsnitt av träningspodden. Jag får börja greppa och hålla i Stång, hålla i hantlar. Alltså oj, ha det oj. i tumväcket. Och du vet, jag gick hem och bara, åh gud jag måste testa lite. Prova att göra några bänkpressar. Prova att hålla lite hantlar. Och bara, åh det här är så skönt. Känna stålet i nävarna. <laughs> Men otippat nog, hantlar och stång. Mycket skönare, mycket stabilare och lättare än att hålla i gummiband. Och det är för att gummibanden är så tunna. Så det blir väldigt mycket nyp. Det är lättare att hålla i de här rejäla Greppen. Nej, men jag är så glad. Jag är så glad. Gud vad härligt. Du, du verkligen livade upp stämningen här idag, känner jag. Jag blev också glad. Klädnyperboken. Jag tror aldrig jag har talat om det. Och jag kan helt ärligt inte tänka mig många tråkigare saker än klädnyperbootcamp. Men om det gör dig glad, Lovisa, så är jag glad för din skull. Jag kan sitta med gott samvete i soffan och titta på serier och bara sitta och klämma i mina klädnypor. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
vad jag gör då, jag jobbar ju på med min häl och det är många som inte verkar riktigt veta vad jag har för problem. Eh, för, nej, hur ska ja, det, vi komma ihåg det, Jessica? Nej, jag vet. Men det är många som, som skriver till mig på Instagram och tror att jag har hälsporre. Men jag har ju inte hälsporre. Så att det, det, det som man använder mot hälsporre kommer inte att hjälpa mot min häl. Utan jag har ju haft en bristning i hälsena som jag fick på grund av överbelastning. Som sen har, när det har läckt ihop så har det blivit som en eh, konstigt nog en liten... Eh, utväxt på hälbenet på baksidan av hälen alltså och den här lilla utväxten den trycker mot hälsenan eh, när jag har skor på mig framförallt och då är det en slemsäck som blir inflammerad som ligger däremellan och den blir hela tiden inflammerad och när den är inflammerad då gör det ont att gå även utan skor och när den inte är inflammerad då gör det bara ont om jag går i fel skor men den blir liksom inflammerad konstant och så blir man inte riktigt av med det så det är på baksidan av min häl som det sitter men jag håller ju på då med eh, du vet att jag ska alltid hålla på att trixa själv. Jag ska ju, har ju bestämt att jag ska testa stötvågsbehandling men nu håller jag också på med ett projekt där jag ska hitta ett par skor som funkar att springa i. Jag har gett mig fan på att jag ska gå igenom varenda sko på hela marknaden. Varenda löparsko som finns. Så att jag har hittills lagt ganska många tusen lappar på det här. Det är hemskt. Usch, jag, du får jag... ha en liten blopp i sen. Ja, alltså Patrik får inte lyssna på det här. Han får inte lyssna på det här för att jag har lagt så mycket pengar på de här jäkla skorna. Jag köpte två nya förra veckan. Då köpte jag ett par Adidas Solar Glide som är liksom öppen på baksidan. Eller inte öppen, alltså det är inte ett hål. Men det, det är inget material i tyget om man säger, precis bak vid hälen. Utan bara på sidorna. Och sen köpte jag ett par Hoka Hoka någonting. Hoka One One jag kommer inte ihåg vad modellen hette. Jag försökte titta på den här nu om du undrar ljudet. Eh, men eh, och har testat att eh, springa i båda. Men just nu är hälen ganska inflammerad så att det går sådär. Och så spelar jag paddel och så blev det ännu värre. Och så blev jag ledsen över det. Men jag kämpar på här med mina skor. Och jag lovade recension. Men jag måste ju hinna springa i dem först. När hälen inte är jätte, jätte arg på mig som den är nu. För nu är den väldigt röd och svullen och skriker. Så det är volta behandling på eh, konstant. Men vi får se. Kanske något av de här paren funkar. Jag vet inte. Jag är faktiskt lite sugen. Jag har ju varit lite så här avvisande och nästan lite föraktfullt fast med glädje i rösten mot hocka skorna för att de är inte så snygga. Men Nej, jag, de är jag, fula. Jag, till min sommartrail-löpning i sommar så är jag sugen på ett par hocka. Så att jag kanske... I'm over to the dark side. Vi får se om det är så att ni får se på hocka skor på mig. Jag är lite suktig. Ja, men vet du vad? De är fruktansvärt fula. Förlåt Hocka att jag säger det, men de är inte fina, de är inte det. Och jag råkade köpa wide dessutom. Vet du vad? Jag ser ut som en liten clown när jag springer runt i dem. Men de, de är sköna hittills, det ska jag säga. De är faktiskt riktigt, riktigt sköna. Men jag ser för rolig ut. Så jag väntar nu också på ett par eh, nya Misuno som jag ska testa. Misuno har ju funkat bäst för mig att springa i hittills. Eh, men det känns som mina gamla Misuno-skor har jag sprungit, sprungit ut nu. De är ganska slitna. Så vi får se. Något av de här paren kanske funkar. Men vad har du hört om Hocka eftersom du också är sugen på att testa? Nej, men framförallt 
mina kompisar som ligger enormt högt i dos och då är det alltså inte i första hand run streak för run streak är ju hög i frekvens mm. alltså att man gör någonting väldigt ofta men dosen är väldigt liten och eh, är man van att löpträna tre pass i veckan då kanske man ändå kommer upp i fler i en större dos på de tre passade veckan än när man gör en run streak 1,6 km sju dagar på en vecka. Men de av mina kompisar som ligger väldigt högt i dos, och då pratar jag att man kanske högt för mig ja, i mitt kompisäng så kan ju högt det kan ju vara helt absurda, typ 55-60 kilometer på en vecka. Eh, men, men det är ju sådana som har löpträning som sin verkligen sitt main focus. De både transportspringer och springer långpass på eh, flera mil och dessutom har liksom distanspass där de ligger kanske runt 10-12 kilometer. Så att de, det är väldigt mycket löpning. Sen har jag kompisar som är lite mera <laughs> norm så, som mm. ligger högt i dos och då innebär det att man, att man springer mellan tre och fem gånger i veckan men man kanske inte springer längre än 10-12 kilometer som längst. Men de vill springa mer än vad de kanske har tålighet för. Och då kan de ha tragglat med olika typer av stötvågsbehandlingar. De kan ha fått sätta grejer runt knäna och hållit på och liksom tragglat med just den här ledverken som många löpare får. Kanske för att man framförallt inte sköter styrketräningen eller ligger för högt i dos. Och de kan på riktigt prata om sina hockaskor som att det är en kärleksaffär. De kan Va? prata om dem som att det är deras life partner. Eh, och jag så här, tar ju alltid det med lite, lite benypa salt. Det är klart att jag kan också bli kär i en jag kan bli kär i en löparjacka. Jag kan bli kär i ett par tights, men jag jag vet inte tusen om jag skulle stå och göra liksom The Declaration på Sergius torg till ett par skor. Men där är många av mina kompisar. Och jag brukar le lite grann. Och så tänker jag så härligt att du känner den här kärleken till ett par löparskor. Men det gör ju också att jag nu så här några år senare liksom känner lite så här att ja, men jag vill ju testa den här kärleken. Vad, vad, vad går han för där nere? Ja, men jag vet. För det är så många som har verkligen lovordat den här skon. Så jag har ju också känt mig sugen på att testa. Vet, jag måste ju testa när alla säger så här att det är jätte, jättebra. Då måste jag prova. Det, det, jag kan inte dö nyfiken. Det går inte. Framförallt inte när det gäller löparskor. Det, det, det är något som jag ska prova allt. Så att nu får vi se. Jag har ganska mycket hopp om den faktiskt. Den, den är ju som sagt inte så snygg. Och den är lite klumpig känns det som men det, jag tror kanske att den kommer att funka och springa i. Det känns inte som att den trycker något värst vidare på hälen i alla fall. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande att se om det funkar. Men, motsatsen till hockey då, om man ska prata om visuellt snygga löparskor är ju den ganska så hypade skon. Jag tror att märket heter On Running. Känner du mm. igen det? Ja, oh, gud ja, jag har flera par. Ja, du har, ja, jag har aldrig provat, men det de, de är ju en sko som till skillnad från de hockar ser alltid snygg ut. När man tittar ner på människor och de har ett par on-running, de ser, de ser smäckra ut, de ser snabba ut. Men jag har själv ett par sneakers där det går som en, en, en typ en räls under i sulan. Och det mest störiga jag vet, det är när det fastnar små sten. Inte grus, utan stenar som ändå är typ en gånger en centimeter. Och jag känner mig som en häst som när jag går på trottoaren så här, det är kloppet, det är kloppet, det är kloppet. Alltså det kan, då måste jag ställa mig, ta en pinne och sen försöka få ut de här stenarna. Och det har jag sett 
är lite grann av ett fenomen på unrunning. Att det faktiskt fastnar sten i den här sulan. Så att där, ja, det, det funkar inte för mig om jag ska springa, springa mina tuffaste asfaltpass. Nej men precis, jag har haft samma problem med unrunning faktiskt att men framförallt när jag har sprungit i terräng så tycker jag att det är jobbigt för då fastnar det ibland kottar. Och kot- <laughs> men kottarna är jättejobbiga att pilla ut. Alltså de kan verkligen, verkligen kila sig fast. Så Vad känns det som att precis på ärten? Ja, men ibland får man stanna och ta av sig skon och, och nästan ta en pinne och liksom pilla ut kotten. Men annars så gillar jag dem. De är också sköna att springa i faktiskt måste jag säga. Men, men som sagt, det där gillar inte jag heller när det fastnar grejer i sulan. Vi hade faktiskt on running när vi seglade. Eh, och den var kanonbra på båten. Där var det ju inga stenar och inga kottar. <laughs> så det, det gav jättebra grepp. 100% garanterat kottfritt får vi säga ute, ute på havet. Ja, det var det faktiskt. Men du, jag utlovade ju förra veckan att jag skulle liksom komma med ett träningsprogram här för den närmsta tiden. För att jag tränar så himla planlöst nu. Och jag trivs inte med det. Eh, och då har jag funderat lite och jag kommer inte på ett endaste mål som jag vill ha, Lovisa. Det här är jättejobbigt. Jag tycker det är så trist att, att jag inte kan springa lopp längre med min fot. Just nu är det ju inga lopp, men om det var lopp så att man åtminstone kunde liksom blicka framåt kanske till och med ett år. Att man säger att ja, jag ska springa ett maraton om ett år på något härligt ställe och så har man det i bakhuvudet när man tränar. Det gör så himla mycket tycker jag för motivationen. Och nu finns det ju inte direkt eh, något lopp att springa och jag kan inte springa långt med foten och jag är inte intresserad av att springa fem kilometers lopp. Det tycker jag verkar tråkigt. Eh, så det är trist. Då kan jag inte ha ett lopp som mål. Eh, styrketräningsmål, ja... Jag vet inte, jag har bara så svårt att hålla i styrketräningen så pass länge att jag hinner uppnå några mål, vilket också är, är lite trist. Och det enda målet som jag nu eh, kan tänka mig, det är också väldigt tråkigt. Och jag måste då triggervarna, men det, det är ett utseendemål. Förlåt, får man ha utseendemål för sin träning? Alltså jag, jag såg någon eh, diskussion några hade på sociala medier som handlade om att tona kroppen att, att man vill tona kroppen ja. och då var det just där med förbehåll är det ok att ha som ett mål och jag, alltså, jag fattar ju precis vad man vill när man säger att man vill tona kroppen mm. så vet jag vilka fokusområden man vill pinpointa. Jag vet också hur man behöver träna. Jag vet att det behöver vara obekvämt. Och att man behöver göra det under kanske längre tid än vad man tror ska krävas för att tona kroppen. Men, men det är väl lite grann det som jag kan tänka mig att du är liksom inne på. Exakt. Kan du berätta för mig då hur man gör för att tona kroppen eftersom du vet exakt... Ja, jag skulle nog säga en kombination av att fylla ut inifrån med lite muskelmassa. Särskilt effektivt är det för människor som har lätt att bygga muskelmassa. Att det kanske räcker med några veckor envist pumpande för att få lite tryck i musklerna. Det lite snabba knepet. Och det här hade jag en en klient som frågade mig här om dagen som sa... Ja, men Lovisa, om jag, om, jag vill, om jag vill droppa två, tre kilo nu på två veckor, liksom, hur ska jag göra då? Och jag säger, ja men två, tre kilo på en våg, ja okej, okay, ja men då enklaste knepet. Det här är ju liksom, 
om en coach vill få enormt snabba resultat på vågen, då är det att ge kostråd eller ett kostschema med väldigt lite kolhydrater. Alltså, mm-hmm. Och det har att göra med att kolhydrater som är lagrade i kroppen binder också vätska. Mm. Och när vi inte stoppar på med nya kolhydrater så förlorar vi vikt både i de kolhydraterna som ligger lagrade, när, som vi använder som energikälla, och ungefär för varje gram kolhydrat, ungefär 2-2,5 gram vätska. Så det är ganska så snabbt att på vågen droppa de där kilorna genom att helt enkelt inte äta pasta, ris, potatis eh, och ja, men du vet, alla de här klassiska kolhydratkällorna. Men... Det är inte alls säkert att det syns på kroppen. Och det är det här som kan bli lite motsägelsefullt. Att man kan stå kvar i vikt men har tonat kroppen så att den ser annorlunda ut och den känns annorlunda. Och att faktiskt gå ner i vikt men det syns inte. Vad, vad fan säger jag väger ju tre, tre kilo mindre? Varför syns det ingenstans? Ja, men för att man har liksom tagit från ställen som inte syns i spegeln eller som inte syns på bild. Men jag läste en annan, en annan tjej eh, som var lite besviken för att hon hade hon tränar väldigt prestationsriktat eh, och har enormt fina, det som du liksom kanske då missar att du inte får kontinuitet i styrketräningen mm. men hon har prestationsriktad styrketräning, ökar i vikter kanske inte liksom varannan var tredje vecka men ändå verkligen månadsvis att hon kan liksom bli sta- bli starkare, har byggt muskelmassa. Och sen var hon besviken över att vågen visade... Ja, men låt säga att det var en sån här badrumsvåg- som har hekto, små, små hektomarkeringar. Och så ja. var väl typ två sådana hektomarkeringar på en vecka. Och då var hon frustrerad över det. Men det är det som är utmaningen med att tona kroppen- när man redan har... När man redan har ganska så synliga muskler. Och det är, det, det är där du hamnar, Jessica. Och det är det, det som är så svårt. Skulle jag säga till dig att gå 10 000 steg om dagen. Höj pulsen eh, två och en halv timme i veckan. Lägg till muskelstärkande arbete två till tre gånger i veckan för de stora muskelgrupperna. De här liksom generella riktlinjerna, alla WHO och Folkhälsomyndigheten. Alltså... Det räcker ju väldigt långt, men kanske inte för de som redan har i mina ögon då ett bra utgångsläge, eller liksom nuläge. Och där hamnar ju du. Och det är det som är så frustrerande med att tona kroppen. Det är klart att man inte behöver gå in i 16 weeks of hell, men det krävs ofta lite mer extremare åtgärder. Och då kan det ju vara så här, vilket jag ju aldrig i princip har gjort, men faktiskt stå med hushålls vågen om måtta upp hur många gram kokt ris det ska vara sådär. Men det är ju bland det pestigaste och tråkigaste apropå att det är bara tråkigt att köra klädnypeträning. Alltså att hålla på och räkna och väga maten. Det är inte särskilt sexigt och roligt. Nej, jag vet. Och jag är ju väldigt förtjust i livets goda så att det, det lockar ju mig inte alls. Men nu håller jag på väger här för och emot som du alltid säger till mig att göra med alla saker. Och eh, emot eller för att jag, att jag liksom ska ha ett utseendebaserat mål det är eh, att jag tycker att det är så deprimerande varje morgon när jag inte kommer i kläderna. Och nu går det så här, man, alltså det funkar ju när man går i mjuka kläder som man har gjort under coronan hela tiden. Men nu när man då ibland vill vara fin... Som vi andra alltid har, Jessica. Ja, men alltså, 
Nej, men alla, nej, nu ska jag inte säga alla. Det får man säga. Man ska vara försiktig att säga alla. De flesta människor har väl normalt sett inte träningstights på jobbet. Det är ju det är få förunnat. Du är ju en av In dem som kan ha det. <laughs> jag menar det. Det är ju superhärligt. Men många måste ju verkligen, som vi pratade om, att magarna mår mycket bättre när man inte måste trycka in magen i ett par tajta byxor. Men nu när man ändå kanske vill liksom röra sig ut lite mer och så. Och kanske det är varmt och skönt. Man vill komma i någon fin sommarklänning. Och så går den inte att stänga. Då är det, det är så tråkigt. Och varje morgon tänker jag så här. Fan vad det här är tråkigt. Det är så tråkigt. Jag vill inte att det ska vara så här. Och när jag kom hem från båten. Av någon märklig anledning. För att jag tränade ju inte på båten. Så hade jag kanske gått ner. Alltså jag brukar inte heller gå så mycket på vågor. Jag går mest på mina klädstorlekar. Men säg att jag gått ner tre, tre kilo kanske. Tre, fyra. Och då känner jag mig perfekt. Alltså perfekt. Ja, det var alltså, din känsla. Nej men jag mådde så bra för jag kunde stänga mina byxor utan att de stramade. Förstår du? Det var jättehärligt. Och säg inte till mig köp större byxor för det löser inte problemet tyvärr. Eh, och och eh, jag tyckte det var kanon men då gjorde den klassiska grejen. Att jag liksom började fuska med allt möjligt. Så, mm, jag ska dricka alkohol, jag ska äta jättemycket godis, jag ska äta onyttigt, äh, vi äter skräpmat och så bara, Ingenting sätter sig på mig. Jag är oövervinnelig. Nu kommer det vara så här för alltid. Tänker jag då. Första två veckorna. Första tre veckorna. Efter en månad bara. Jaha. Nej. Nu har jag gått upp allt igen. Det var ju kul. Vad roligt. För det, för det märker man ju inte på en dag. Alltså att jag är en sån idiot när jag är 45 år. Det är ju helt otroligt. Kan man tycka. Men det är ganska så enkelt att identifiera faktorerna på båten som gjorde att de där tre kilorna som ju är klassiska för väldigt många kvinnor till att du minskade dem. Vilka då? Vadå? Vadå? Ja, men till att börja med otillgängligheten. Alltså att det är svårt att äta på en båt när man är i matlag ja, i och, och att det är fasta måltidstider. Ja. Nummer två... Det var, fanns inte ett fritt utbud av diverse excesser som jag kallar det för. Utan ni hade ju det ni hade med er. Det var ju inte ja. att ni kunde gå till affären och, och handla mer. Nej. Tre. Maten räckte till en måltid och sen var det slut. Lite grann det här med alla Robinson eh, att det ska vara rättvist. Det kanske inte var helt lätt att ta en, en till portion utan de här plasttallrikarna som ni säkert åt på. Det var liksom, nu är det mat och så äter man det och sen går man vidare till sina duties på båten. Mm. Fyra, eh, fasta måltidsrutiner. Att man äter ungefär samma tid. Varje dag, många dagar på raken. Mm. Och dessutom fem, din egen bild av att du sov väldigt bra och sov på fasta tider. Mm. Det var, du, du är något på spåren, det var rutiner, rakt av rutiner. Och, och det, jag har en kompis, hon, hon brukar skoja och säga att, hon, att om man skulle komma till, till rätta med folkhälso... Populationen. Nu tar jag mina armar så tar jag upp dem så ringer jag in en väldigt, väldigt stor grupp. Om man tänker sig att det finns en folkhälsoproblematik att svenska människor, svenska folket blir allt tyngre över tid. Vi blir ett allt tyngre folk. Och evidensen visar att ju tyngre vi blir desto större risk är det också för flera då folkhälsosjukdomar. 
Och hon brukar säga, men hur ska man komma till rätta med det? Ja, alltså det man vet historiskt sett har fungerat bra. Det är ju eh, att, vad heter det? Subven- Nej, inte sub- eh, se, ranson. Ransonering. Ransonering. Alltså, eh, allt ifrån när det har varit alkoholransonering till att det har varit mjölk och smör och de här feta produkterna till när du har fått ha din lilla lapp och så får du köpa din veckodos av en, ett livsmedel eller en produkt ja, och nu har du fått nu får du handla nästa vecka igen alltså att det här man går in och ransonerar hur mycket en person kan handla att det liksom på väldigt stora grupper har fungerat bra för att förändra Eh, folks beteenden. Men sen vet vi också vad hände sen när, när ransoneringen till exempel efter andra världskriget förändrades. Ja, men då blir det ju alltså fest. Det, då kan man ju liksom, då har man ju den outsynliga tillgången till livsmedel som vi inte har fått köpa i fri, med fri access. Så att du vet, det kan ju slå tillbaka på längre sikt. Ja, absolut. Men, men också så är det ju bra för hälsan att inte alltid äta sig proppmätt. Titta bara på i Japan där de lever väldigt länge. På, på det här, den här speciella ön utanför Japan där de lever och längst den, den i världen. Och den gillar du. Du pratar ofta om den ja, i podden. Jessica. Jag pratar ofta om den. Jag, jag vill dit. i min dröm. Jag vill åka dit och se vad är hemligheten. Men en av hemligheterna är ju att de äter sig 75% mätta. Har jag läst mig till. Eh, att, att du äter Som vi gör i till exempel Sverige där många har väldigt mycket överflöd och vi kan äta hur mycket vi vill. Vi lagar kanske mer mat än vad egentligen en en familj på fem personer behöver äta hemma hos oss till exempel. Och då kanske man tar en extra portion bara för för att det är gott. Så att man äter en portion innan man hinner känna efter om man faktiskt är mätt så tar man en portion till och sen hamnar man i någon slags matkoma. Det kan ju inte jag vara den enda som gör ganska ofta. Och, och då har man ju istället märkt, till exempel som på båten som du var inne på, dels så fanns det ju inte så mycket mat för vi var 13 personer och man var osäker på om det skulle räcka till alla och sådär. Så att man åt ju oftast bara, man tog ju en gång och det var ganska små tallrikar, bra knep, så när man hade ätit upp sin portion, då satt man och väntade tills alla hade ätit för att se om det blev någonting över om man kände att man fortfarande var hungrig. Som en liten råtta som ja. sitter och väntar på att få någonting. Ja, men så här, man, vill ju, man vill ju att alla ska äta och det tar lite tid för att alla har ju en uppgift liksom. Och en del ligger och sover och en del står och styr och man måste bytas av och någon får äta och sen får den gå och styra och den som styr kan gå och äta och sådär. Så då väntar man tills alla har ätit och vet du vad jag upptäckte då? Då upptäckte jag att när alla hade ätit då var jag aldrig mera hungrig. Så även om jag hade tänkt innan så här, jag ska ta en till portion när alla har ätit färdigt. Nej, det behövdes inte. För då hade jag suttit en stund och hunnit bli mätt. Och det är ju ett fel som jag vet med mig att jag ofta gör. Men då kommer det återigen att jag älskar mina excesser. Jag, jag älskar ju god mat. Det är ju otroligt härligt tycker jag att äta god mat. Och så min man han lagar ju så väldigt, väldigt god mat. Och så tar man en portion till fast man vet i bakhuvudet att man egentligen är mätt. Så att äta sig 75% mätt det är inte så himlans pjåkigt. Och nu tänker jag så här. Jag tänker inte 
skriva det får här på... Ja, säg. Ja, men får bara säga, jag kom på, eh, jag kom på en grej. Ja. Eh, vi pratar ju ofta om det här med trender i träningspodden. Och det har ju varit lite sådär svältfött, om vi nu ska använda en, en tematisk eh, beskrivning, ja. på det här med trender. Det är för att väldigt många av oss har varit eh, begränsade på olika sätt. Och vi har kanske inte fått samma typer av influenser utomlands ifrån och så. Men om man tittar på eh, mycket om det här med kosttrender så har ju det senaste år åren. Det har varit en hel del med det här med eh, mat som medicin. Food pharmacy blev väldigt stort. Eh, vägen där via eh, det här fermenterad mat. Eh, nu ser vi ju en, jag skulle nog säga en ganska så stor och stark trend kring biohacking. Alltså att man med hjälp av hur man äter skulle liksom kunna hacka sin kropp och förändra mm, olika typer av system. Det är en väldigt stark trend och det kan vara så otippade människor som, som börjar hålla på med det där. Jag kan tycka att det är kul att få följa från sidan. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jag minns, som ändå har varit med ganska så länge och har har mitt stora nätverk inom som tränings- och kostbranschen. Men låt säga om jag skulle datera det här. 10-12 år sedan. Då hade vi en ganska så stor trend som till och med som det fanns. Jag skulle nog säga liksom kost, kostrådgivarutbildningar inom. Och det är ett begrepp som heter mindful eating. Alltså att jobba med aktiv medvetenhet och både fysisk närvaro när man äter hur man känner kring när man äter och många som har gått igenom ätstörningsbehandlingar till exempel de vet exakt vad jag pratar om det här med att stanna kvar i en känsla när jag äter när en känsla kommer av och det finns ju allt ifrån skam, skuld, ånger till lyckas till glädje, till sorg och liksom det finns ju ett väldigt brett känsloregister kopplade till måltider, särskilt för den personen som lider av ätstörningar. Men mindful eating handlar ju mycket om att vara 
mer närvarande vid måltider. Allt ifrån att laga maten till att lägga upp maten på tallriken till att titta på hur maten ser ut, att skära den, att sätta den på gaffeln, stoppa i munnen, tugga på den. Det finns sådana gammalt 80-talsbantningstips som var väl typ så att man skulle tugga varje tugga till 30. Ja, just det. Innan äta långsamt. Äta Precis. långsamt. Eh, att sitta kvar vid bordet efteråt. Att, att liksom, ha, men nu har vi ätit här mål. Vad smakade det? Vad var det för livsmedel? Det finns ju olika approach till det här. Men det är ju lite det du har fått smakprov på, skulle jag säga, Jessica. Att faktiskt vara betydligt mer närvarande i måltiderna jämfört med... Och det här tittar jag ju jättemycket på när jag kollar på kostdagböcker. Människor som äter på språng. Människor som eh, köper någonting och, och äter... Alltså man stannar inte ens fysiskt upp när man äter, utan man äter gåendes. Eh, till att äta saker och ting som man inte ens ser hur de ser ut. Det brukar jag tänka på. Jag älskar ju kebab. Eh, och så brukar jag tänka det med mat som är i papper att man liksom äter det och så tar man bort lite folie och så äter man och så tar man bort lite folie man hin- att man kan inte ens se hur eh, maten ser ut men det, men det finns ju faktiskt liksom vad ska man säga, en, en väldigt light mellanmjölksvariant där man helt enkelt jobbar mer med att vara närvarande vid måltiderna vilket kan förändra många människors beteende kring mat men också hur det känns kring att äta oavsett liksom vad som är syftet eller vad liksom varför man vill eh, jobba med sitt ätbeteende särskilt då i relation till ens livsstil det här var bara ett sidospår som jag kommer att tänka på men berätta Jo, nej men det jag skulle säga det var att eh, jag kommer att säga det här nu till er i träningspodden för att vi har inga hemligheter för varandra i träningspodden. Eh, att, att nu har jag ett litet utseende mål och jag kommer på ett mycket kontroversiellt sätt att eh, försöka komma dit jag vill. Jag kommer nämligen att räkna kalorier och jag vet att det är... Eh, många ser det som det värsta som man kan göra. Men för mig är det jätteviktigt att hålla koll på in och ut. Det, det är det. För att jag har en tendens att tro att jag gör av med mer kalorier när jag tränar än vad jag faktiskt gör. Och att jag äter mindre kalorier än vad jag faktiskt gör. Eh, och det blir ju lite knasigt när man tror det. För då hamnar man lätt i en obalans. Så att jag, jag kommer att köra det ett taget. Jag kommer att räkna. Inklusive din champagne och allt tilltugg till. Är det så att du även i excesserna kommer räkna? Eller är det Nej, det, det tror jag inte. Jag tror att det, det här är något som jag kommer att ägna mig åt på veckodagarna. Alltså söndag till, till fredag kväll. För att jag måste få ha mina helger, annars tror jag inte jag pallar. Alltså. Det, det är och jag kommer inte att banta jag kommer bara ha lite koll på att det inte skenar iväg med mina kalorier och till detta då så kommer jag att eh, lägga in mina dagliga powerwalks igen för att det gjorde jag förra våren vill jag minnas och då var jag ganska nöjd med resultatet jag fick jag körde det tror jag i sex veckor så körde jag ju minst en timmes powerwalk varje dag och det var faktiskt ganska bra. Men vet du vad jag också har gjort, Lovisa? Jag har testat sån här LPG-massage. Har du testat det? Nej, jag och mina kompisar brukar skoja om det. Att det är som att man åker till Östermalm för att få LPG och ja. äta lyxlunch. Jag har aldrig ja. gjort den där kombinationen. Jag har inte riktigt heller fattat vad det är för någonting. Det är dyrt, vet jag. Det är jättedyrt. Jag, jag åkte mycket riktigt till Östermalm. <laughs> 
Så det var rätt. Men jag, jag hoppar över lyxlunchen. Men det var faktiskt eh, Anja Persson som tipsade mig om det här. Jag har sett att Anja gör, brukar göra det här regelbundet. Så, och hon säger att det är så himla bra och det är så himla skönt och det känns så bra efteråt och sådär. Eh, så då frågade jag vart jag skulle gå och så tipsade hon mig om sin eh, jag vet inte vad de kallar sig terapeut kanske vi kan säga massageterapeut eller något sånt. Eh, och hon är jättebra. Eva på Östermalm som jag går till nu. Och nu har jag gått på det tre Eva gånger. Eva på <laughs> ja. så, och, och, och faktiskt så är det väldigt skönt när man kommer dit. Men det var roligt när, när jag kom dit första gången. För att då så, så fick jag ta av mig kläderna så att jag såg bara i trosor och BH. För att hon skulle se liksom hur kroppen modde. För det här är ju någonting som man gör för att få fart på systemet. Alltså lymfan tror jag. Jag vill, höra för, jag vill höra förklaringen. Jo, alltså, men det är så här, alltså jag, jag kan inte riktigt förklaringen själv, men det är väl bindvävsmassage, är det inte det? Jag tror det. Att, det är väl som det en är dammsugare? Som att, ja, eller? exakt. Man tar på sig en kroppstrumpa <laughs> i bomull eh, och sen så kör, kör hon då med som en dammsugare över hela kroppen. Alltså så att det suger in eh, huden liksom. In i maskinen. In i maskinen. Och det är jätte det är skönt. Jag tycker att vanlig massage gör ganska ont. Jag är inte så förtjust i vanlig massage. Men det här är så skönt. Du vet, jag ligger där och blir så avslappnad och somnar nästan. Tycker det är kanon. Men hon sa till mig faktiskt att jag hade väldigt mycket vätska i kroppen. Och varje gång som jag har varit där så tycker hon ändå att den liksom släpper ganska mycket. Och det tror jag den gör för att jag kissar som en dåre när jag har varit där. Alltså jag kissar och kissar och kissar och kissar hela kvällen när jag har varit hos henne. Men sen känns det som att jag bara lägger på med den där vätskan igen. Av någon anledning. Så det här det är inte konstigt också. om du dricker, tänker jag. Eller, Eller vad då menar du? Att du lägger på dig vätska. Att, att, att du kissar massa efteråt och sen så dricker du och så absorberar kroppen igen. Jo, men... men du vill du, att det ska vara konstant. Att det ska liksom vara så för alltid. Nej, men jag vill bli av... Precis, jag vill bli av med extra vätskan. För det såg jag också när jag gjorde den där inbody-mätningen på Bionics som du också gjorde, va? Visst gjorde du den också? Ja, alltså jag älskar ja. ju sådana där mätningar. Ja, men precis. Och då såg jag ju Grad, att jag hade... Gradskiva eller styrketester för, för OK-tecknet. Jag går igång på alla siffror. Ja, men det är kul. Jag tycker också att det är skitkul. Men då hade jag ju ganska mycket vätska i kroppen. Så att det vätskan kan ju vara ett av problemen. För vätska i kroppen gör ju ofta att man känner sig lite pluffsig liksom. Så, så det, det testar jag också. Men jag kommer att dra igång med mina powerbox igen. Jag kommer att Styrketränare. Jag har ju sagt det nu i flera veckor att jag ska gå tillbaka till gymmet. Jag har fortfarande inte gjort det. Men jag ska nu gå tillbaka till gymmet. Kom nu ihåg att jag har sagt det här så att jag verkligen gör det. Nästa vecka, då ska jag berätta om att jag har gått tillbaka till gymmet. För en sak som var väldigt glädjande den här veckan, det var nämligen att vi fick ett härligt mejl från Kungsholmen Basket som sa att nu har Stockholms stad öppnat upp för vuxna att träna inomhus igen. Så att vi började igår med vår basketträning inne i hall. Och alltså det här är ju första gången på ett halvår som vi får vara inne i hall och träna. Eh, och det var en stor stund. Så att nu kommer det bli lite basket här också fram till sommarlovet i alla fall. Så kommer vi att köra våra, våra vanliga träningstider. Det känns jättekul. Jag vet inte hur det är i övriga landet om man får göra det i övriga landet. Men, men Stockholm har i alla fall öppnat upp för det nu. Men då vill jag komma med en... Eh en litet tips från den mentala coachen Jessica. Ja tack, gärna. Alla tips är välkomna. Ja, för att innan vi satte på våra poddmikrofoner 
då, då var du lite så här, åh, inspiration noll, livet, våren, eh, allting känns lite tungt jobbat och vi pratade också om det inledningsvis i träningsbaden. Men här är ju ett bra sätt för dig att träna på att fånga upp ljusglimtar. Vi har ju pratat mycket om det i träningspodden, framförallt du Jessica, där, med att du gärna liksom fokuserar på det som gör ont, det som är tråkigt och så. Men du skulle verkligen kunna kasta ett riktigt lasso runt basketen nu. Jag tänker att du skulle liksom nästan jubla över det och så här, åh det här är värsta bästa poddavsnittet för jag ska få börja spela ja. basket. Jag vet, men vet vad jag tror att det är lite grann tyvärr? Det är, och jag hatar att gnälla om det, men det är smärt. Det är att jag har ont i hälen och jag har ont i ryggen. Och, och det, jag tänker på det hela tiden. Så att basket är jättekul men det gör jävligt ont. Och efteråt så gör det extremt ont. Eh, I flera dagar. Så, så det, är, det är inte odelat positivt tyvärr. Och det är smärta. Smärta är alltså det är en jävla bitch. Förlåt, men det är verkligen en bitch. Och kronisk smärta, nu ska jag inte kalla det, det är väl inte kronisk jag har egentligen, men jag har den ju så ofta så att den känns nästan kronisk. Det är, alltså man, man kan bli galen av det. Det lägger sig som en grå hinna över ja. typ det mesta i livet. Då spelar det ingen roll hur mycket man älskar sina hockaskor. Nej, och hur mycket man älskar sin basket. För att det blir liksom som en litet eh, eh, oskmål som ligger över allt ändå. Men... Om jag nu ska vara lite positiv här så ska jag faktiskt ge er lite inspiration. Och den kommer från dig, Lovisa. Oh. Ja, jag har nämligen inspirerat av dig. Jag såg någonting på dina sociala medier som jag direkt tänkte det här tror jag passar mig utmärkt. Så att jag satte igång med det här halv tio på kvällen för några dagar sedan. Grannarna bara, mm. Ja, men vi har, det, de hör ju inte oss. Alltså, jag var ju inomhus. Så det är Gamla lugnan. Jessica i lägenhet, då hade ja, han tio på kvällen. Om, jag nu, om du nu ska säga det jag tror du ska säga. Nej, men jag körde ju din femhundring. Oh, femhunkan, man blir ja. så rik av den Femhunkan det, Och det var skitkul Det var verkligen ett sätt att träna på Som passade mig jättebra När man känner så här, jag har dåligt med inspiration Jag är inte supermotiverad Men jag vill gärna träna Och bli lite svettig Och känna att jag har tagit i och Då var ju det här perfekt Och då var det ju så att man väljer ut Fem stycken övningar som man gör. Sina favoritövningar får man dessutom välja, vilket alltid är väldigt angenämt. Eller hur? Så man, man behöver inte, man behöver inte välja göra något några... man är dålig på. <laughs> Precis. Så jag körde ju liksom ingen mage och inga armhävningar och inget sånt tråkigt. Jag, körde ju, jag var lite inspirerad av de övningarna som du hade kört på det passet jag kollade på. Men jag körde faktiskt sex övningar. Så det blev en 600 istället. Och då körde jag knäböj och så körde jag good mornings och så körde jag eh, växelvis utfall bakåt och så körde jag biceps curls med mina ja, hantar som jag har hemma. Armar? Ja, men cur- biceps curls tycker jag är rätt kul. Och så körde jag växelvis sidoutfall och tåhävningar. Och så körde jag då första varvet 40 repetitioner av varje övning. Första varvet är ju ganska jobbigt. Sen mm-hmm. 30, sen 20, sen 10. Och sen var jag ju otroligt nöjd och svettig. Och kände verkligen så här, shit jag känner i musklerna att jag har gjort någonting när jag var färdig. Då hade jag gjort 600 repetitioner. Ja, oh. alltså det där är ju... En riktig quick fix. Det kanske är lite längsta laget för att vara quick. Men det är ju verkligen en fix. 
Alltså, den här känslan av att det blir färre och färre repetitioner för varje varv. Det är enkelt att krydda med till exempel en hoppövning. Då spelar det ingen roll vilka andra övningarna som man gör. För då blir man, man får så enormt tryck i benen. Och jag körde faktiskt med mina fotbollskillar som jag har kört fysträning med eh, under vintern. Nu skickar jag dem fritt för att fotbolls... Än en gång, nu kommer vi in på det här med dosen ökar. De tränar mera fotboll. Då behöver man antagligen reglera någonting annat så att man inte bara ökar på och behåller någonting annat. Utan vi fick liksom växeldra lite grann. Men då skickade jag med dem att de skulle samla till en 500 en gång i veckan. Och det här förmedlade både till barnen. De är ju 10 och 11 år gamla. Och de har fått koll på det här med vad som är en repetition. De har fått koll, vi har pratat mycket om sätt. Att 10 repetitioner bildar ett sätt. Så de har börjat liksom få lite av den här begreppsläraren inom träning som är ganska så skön att behärska när ja. vi ska prata samma språk. Och så skickade jag det här passet till alla föräldrar också vilket var väldigt tacksamt för de bara men gud, det här kan ju vi också köra. Och då gav jag som förslag på övningar att välja, eh, välja bland där inga redskap behövs för jag kör ju ofta det här på gräsmattan. Alltså det är för det är så skönt att man kunna vara utomhus, låg tröskel och sen så då som när man tränar med barn att man kanske inte vet så här, ja men kommer fyra kilos hantarna vara lagom eller kommer det vara för tungt och liknande. Men då gav jag förslag på knäböj, utfall bakåt eller framåt, good mornings, sit-ups, armhävningar på knä, knäindrag i planka och sen kommer skridskohopp, upphopp, Oj. jämfota sidohopp utfallshopp, tåhävningar och step up. Och då var det ju mycket fokus på just underkroppen för de här fotbollskillarna som ju behöver ofta bygga liksom, de behöver bygga både styrka och stabilitet så det är därför jag lägger in step up som är ju är ganska så tuffa att köra för liksom upp på parkbänk och liknande. Men jag vet att det är flera spelare i det här laget som tillsammans med en vuxen eller kanske ett äldre syskon har rivit av en 500 i veckan med den här låga tröskeln fokus på att räkna så det blir lite meditativt vissa människor har ju enormt svårt för att räkna repetitioner om man dessutom ska hålla på att räkna tempo liksom två sekunder ner, en sekund upp och så ska man pausa någonstans men det här med att räkna och räkna och räkna att det faktiskt det finns en, en charm i det och när det handlar om tidsåtgång det är därför att lägga in burpees i en 500 alltså det är ju inte schysst det har jag ju sällan med men de här hoppövningarna eh, göra jämfota hopp i sidled till exempel, det går ju så himla snabbt att riva av 40 sådana hopp jämfört med om du ska köra 40 burpees, alltså då är man ju kokt, alltså det, det går inte det är ju första crossfit-passet ja. målet är att få, få personen till en disktrasa. Det är inte det, utan det är lite grann det här med att få den här fixen och att känna att man har gjort liksom ett, riktigt, ett riktigt bra pass. Och jag brukar dela upp 500-ringarna så som du, alltså att köra antingen underkropp eller överkropp mm. men man kan ju också göra som du gjorde, att man kör helkropp och då har man faktiskt fått en bra total volym på passet och man får också den här känslan av att man inte behöver byta vikter för att man blir tröttare och tröttare 
eftersom istället så blir det färre och färre repetitioner. Så ofta kan man ha lite tyngre än vad man tror trots att man då blir såklart tröttare och tröttare för varje varv. Man får också vila. Det är det som är så bra med en 500. Man vilar mellan övningarna och sen vilar man mellan varven. Men man bör förhoppningsvis inte behöva vila mitt i en övning. Så 40, 30, 20, 10 av fem övningar. Då har man en 500. Men du gjorde som en liten extra investering där Jessica med din 600. Ja, jag, jag, jag fick feeling. Jag Tåhävningarna går ju snabbt att göra. Ja, och jag ska ju egentligen göra dem. Det är min sjukgymnastik. Så jag tänkte jag slänger in tåhävningarna också. Men, men däremot göra armhävningar, på, även om det är på knä. 40 armhävningar, det är ganska mastigt. Ja, men då ska man komma ihåg att när man är tio och gör armhävningar på knä... Ja, sant. Då... <laughs> jag vet inte alla... vad du menar. <laughs> och säger man dessutom att det ska vara 40 stycken första varvet, då blir det liksom ännu <laughs> kortare. Ja, de gör så gott de kan och för många barn så är det nyttigt bara att liksom vara på alla fyra eh, och jobba med sin styrka där. De är väldigt gulliga med rumporna upp i luften och det är, liksom, det är väldigt mycket fladder. Men de, de tycker att det är roligt att styrketräna och är man en vuxen som kör bredvid då kan jag säga att man kommer få kämpa med att hänga med i en tioårings eh, tempo. Men det är faktiskt ett bra pass om man vill introducera barn i styrketräning utan redskap så är en, en 500 eh, det är smart. Det är låg tröskel, det är kul och många barn gillar ju att räkna. Kan inte du eh, i samband med att det här avsnittet släpps bara skriva en, en lista på dina stories inget fancy pansy eller vart du nu vill med, med förslag på övningar som man kan lägga in i sin femhunka för att, ja, det här är ju ett genialiskt pass kommer jag precis på eftersom man kan variera det så mycket att man inte kör samma övningar. Det är ju hur bra som helst. Jag tycker att det var så himla bra att köra hemma. Eftersom man kunde välja övningar som man inte behövde några vikter till. Och om man hade vikter hemma så kunde man använda dem. Så att jag använde till exempel mina hantlar när jag körde och min, en av mina kettlebells. Och sen jag tyckte det blev lite för tungt så la jag undan dem och så körde jag bara med kroppsvikt. Så det var så skitbra pass på. Man fick inspiration hemma halv tio på kvällen. Ja, men då river jag av en femhunka. Det var jättebra. Jag tycker ju själv att jag är ganska duktig på att sätta ihop pass som inte bara eh, känns nyttiga utan att det finns någon liten twist, någon, någonting i formatet. Det är ju så enormt många träningsprofiler som lägger upp hur många pass som helst på sociala medier och väldigt ofta så tänker jag att syftet inte riktigt framgår jag brukar tänka att det är lite hattigt och dattigt så men, men om man liksom bara kan, kan hitta sitt eget fokus och säga, men vad är det som är syftet är det att eh, jobba med bål, för till exempel en 500 med fokus på bålen mm. det, det går att ordna så bra men då behöver man kanske tänka att, att inte ha alla övningar i plankvarianter för då kommer man bli väldigt trött i armarna man kommer få ont i handlederna man kanske växlar och kör någon som är ryggliggande mellan, att man försöker täcka upp olika vinklar och för löp- Ja, men då finns det ju hur många bra övningar som helst som skulle kanske ligga både inom rehab, inom prehab, inom, alltså för att bli bättre i löpsteget, att bli uthålligare kring knä och höft. Så att en 500 kan man alltid nischa mot syftet. Och det är klart att, som du säger, alltså hur roligt är det att göra de där armhängningarna? Nej, det är skittråkigt, men man kanske kan använda, göra andra övningar 
där man känner så här, men här kan jag ändå fixa första varvet med 40 repetitioner. Men en 500, det kan man dra av lika bra på en, en strand som på en gräsmatta som i vardagsrummet 21 och 30. Och det är ju så skönt. Och så lägger man den i plånboken, duschar och så går man och lägger sig efteråt. Mm, jag känner mig rik. Jag tyckte att det var ett riktigt bra pass. Ett, ett tips till er som, precis som jag, känner att träningsinspirationen är lite zizodär just nu. Men i förra veckans avsnitt av träningspodden så pratade vi om värdeord och det här med att göra en, ha någon form av träningsplan framöver. För väldigt många så blir juni, juli och augusti eh, lite annorlunda mot träningen kanske som den brukar vara alltså när det är mitt i vintern och så vidare. Och då sa jag, jag hörde mig själv säga att, att jag skulle vänta några veckor till med löpning. Men som ofta i träningspodden eh, så hör vi, hör vi varandra säga att, att man får feeling. Ja. Och jag fick feeling. Alltså, feeling är inte en känsla att underskatta. Och är man medveten, nu kommer det här med mindfulness in igen. Är man medveten och får feeling och lyckas fånga det där, då kan det vara värt... Alltså det kan vara värt så mycket. Så jag fick feeling. Jag fick dessutom tillfälle för att vi skulle ladda våran bil på en elstation som inte finns där vi, eh, på landet. Där vi, så vi måste liksom köra bort bilen fortfarande med el i och fylla upp oss. Skitsamma. Men då fick jag ett moment där jag tänkte så här, men nu ska jag prova att löpträna. Och så tänkte jag så här, men löpträna, löpträna. Nej Lovisa, kom ner på jorden. Jag ska prova att jogga för första gången sen jag tog bort gips från, från handen. Ja. Och för jag hade ju själv dragit slutsatserna så här, men det är inte så smart att jag ska springa intervaller. Jättesnabba, mycket stötar. Men jag kände ändå så att mina, båda mina händer är så stabila. Så jag gjorde min jogging på grusvägen och sen mötte jag upp Hans som då hade roddat med bilen. Och sen så tog vi en jättefin, eh, ett jättefint barkspår längs med vattnet hela vägen. Och sen är det grusväg och sen är man hemma. Och jag vet ju att den här sträckan, den blir ju inte kortare. <laughs> den växlar liksom inte utan det är alltid samma sträcka. Ungefär åtta kilometer. Och... Alltså, det var så jobbigt. Jag fattar varför jag gillar intervaller. Och jag lägger in intervaller i så många löpprogram till mina klienter. För att jogga och jogga och jogga. Du vet, jag fick ont mellan revbenen. Det stramade i knät. Jag blev lite för flåsig när det kom en backe. Och jag bara, nej men det här är inte roligt. Så nu har jag bestämt mig. Nu vet jag att löpningen funkar. Och jag pratade med min fantastiska arbetsterapeut idag. Hon sa, spring på. Jag går tillbaka till mina intervaller. Mm. Alltså, variationen i löpsteget. Det här mellan att gå och att springa lite snabbare. Mycket bättre för mina knän. Jag får gå med så enormt gott samvete. Alltså, det är meningen att jag ska gå. Och... Jag känner mig snabb. Alltså just det här med vad är känslan, vad är syftet? Ja, men jag vill ju känna mig stark, jag vill känna att jag kan. Och då är jogging, det är inte roligt. Så att nu har jag börjat få göra en plan. Jag har 20 stycken intervallpass som jag ska ta mig igenom. Det får ta de månader som det tar. Men jag kände verkligen efter förra veckans avsnitt av träningspodden där vi pratade om värdeord och att känna mig snabb och känna mig alert 
att vara smärtfri i löpningen, ja då är det intervaller. Så jag har fått värsta intervallinspirationen. Och nu kommer det kanske låta konstigt, men det kommer att vara jag som står för löpningen framöver i träningspodden då, Jessica. Ja, det är så deppigt. Jag skulle så gärna vilja springa, men jag har inte gett upp ännu. Jag kämpar vidare med mina skotester. Så att det kanske, kanske blir något framåt sommaren ändå. Jag är ju så sugen på att köra runstreak igen. Jag tyckte att det var riktigt kul. Min syrra har ju kört nu i 300 dagar. Så hon är verkligen på G. Oj! Ja, inte den syran du känner utan min andra syra som bor i Norge. Hon, så styrketräning tjejer, hon kör styrketräning. Och ja. hund, hundtjejen kallar jag här, hundsyran. Ja, ja, hundsyran. Det är hundsyran. Hon kör runstreak. Och nu, jag vet att hon tyckte att det var jobbigt i början- att ens springa du vet, minimisträckan varje dag och hon kämpade med det och nu vet jag att hon snittar 4,5 km om dagen så att det, det tar sig det tar sig Väldigt. för henne ja, jag är det är kontinuiteten som spelar roll regelbundet under lång tid mm. det funkar i alla alla väder måste ju inte vara varje dag men gör man någonting tillräckligt ofta under tillräckligt lång tid då kommer man att bli bättre. Vet du vad, en annan grej då förutom min intervalllöpningsinspiration så ser jag ju nu framför mig hur jag faktiskt i sommar kommer att kunna satsa på min styrketräning igen och det är också så kul. Jag har flyttat ut mitt utegym från köket till terrassen och sen om några veckor när sommarlovet börjar för barnen då ska Hans få konka ner alla grejer till bilen vi ska köra ut det till landet jag har sopat mitt gym alltså mitt gym det är ju alltså en yta som är en och en halv gånger en och en halv meter ett litet litet podium, jag har gjort en liten skylt det har jag skrivit med blå målarfärg gymmet, jag var där och sopade och så har jag förberett så att jag faktiskt kommer att kunna styrketräna där i sommar. Jag trodde ju inte det. Jag var lite deppigt. Jag tänkte att gud, det kommer bli väldigt mycket löpning. En hel del kroppsviksövningar. Men jag tycker det vore kul att se om jag kan bygga upp eh, styrkan igen i överkroppen. Till där jag, kanske inte där jag varit. Jag, jag får nog liksom... Jag tror inte att jag... Jag närmar mig ändå 40 va? Men, men jag vill ändå liksom se vad kan jag återskapa... Eh, utifrån de förutsättningarna som är nu. Så att jag har faktiskt börjat liksom blicka in i min tre månaders sommarchallenge juni, juli, augusti. Och det som känns jättekul det är att känna att eh, apropå det här 40 jag ska ju vara Sveriges mest vältränade 80-åring. Och ja, snart är jag halvvägs där i, i kronologisk eh, tid och kronologisk ålder. Vi får se vad jag hamnar i den biologiska åldern. Mm. Helt ny nivå på långsiktigt mål. Ja, men alltså jag tror på det. Jag tror att jag lägger grunden nu. Och jag tänker så här att... Där jag... Ett, det är aldrig för sent att börja. Det är ju... Vi har ju sett så många exempel på... Tänk på alla de här seniorerna som jag, man brukar ofta kalla dem som grupp som har börjat träna med träna med Sofia som har liksom mm. på SVT börjat motionera hemma för att plötsligt så blev det 
tillgängligt. Plötsligt så känner de sig inkluderade. Det här är övningar som passar oss. Och jag får ofta frågan från lite så här, de där seniormålgruppen, särskilt min eh, svärmor som tycker att jag borde skriva en bok som handlar om, om träning för den målgruppen. Och så säger hon att Lovisa, men du, du, det är alldeles för hårda övningar och så. Ja, men jag tänker liksom att jag, min målgrupp är lite, lite yngre. Men de här seniorerna de, man kan alltid börja träna det är aldrig för sent och man kan få styrkeutveckling även som 40-åring man kan få mer muskelmassa man kan få mindre fett man kan få bättre kondition man kan bli uthålligare, man kan bli snabbare särskilt ju sämre utgångsläge man har då får man de här 60-procentiga ökningarna i början som jag hämtade hem här i mina handleder i, i morse det, det går, det går och jag tänker att jag ska liksom hålla i det här nu 40 år till snart och då är det liksom ja, sommaren 2021 då kommer jag göra liksom det arbetet som går att göra just då Ja, det är riktigt, riktigt bra. Du inspirerar mig. Och imorgon så får du inspirera mig live. Då ska vi nämligen oh. ses och vi ska ses på ett väldigt märkligt ställe nämligen på paddelbanan <laughs> alltså, vi har alltså två i princip äktenskap som står på spel, Jessica. Och ja. affärssamarbete. Ja, Hela podden står på spel, tyvärr. Nästa vecka. <laughs> det kanske inte blir något poddavsnitt nästa vecka efter vår paddelmatch. <laughs> ja, men det ska bli jätteroligt, Jessica. Jag skulle tycka det är kul att se dig in action. Jag har ju sett dig styrketräna, jag har sett dig springa. Jag har sett dig boxas, vilket var jätteintressant. Jätte <laughs> eh, men <laughs> ska jag har sett dig spela basket. Men jag har ju faktiskt inte sett jag har sett dig simma och hoppa simhopp också på tv. <laughs> men, du, men du Lovisa, du kommer att bli besviken för att det är en skröplig person som ska spela paddel imorgon. Du vet, min rygg och min häl. Aj, 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 aj. Men jag, jag ska göra mitt bästa, jag lovar. Men, men om du förväntar dig liksom en, en smidig tarsan på banan, då, då, då kommer du att bli besviken. Ja, jag tycker det ska bli jätteroligt jag tycker, jag tycker det ska bli kul att se dig glad Det är nog en av mina favoritaktiviteter Ja, men det är faktiskt kul Det är roligt att spela med Patrik Han är så himla duktig så, så han hjälper mig jättemycket Och han blir inte sur på mig på paddelbanan Det är bra, tycker jag Jag får ju dåligt samvete för att han måste spela med dåliga mig Men, men han är jättesnäll <laughs> så det känns bra Det blir ja. kul att visa Det ska bli roligt att aktivera oss lite grann och med de orden så får vi se hur stämningen är i nästa veckas avsnitt av Träningspodden. De som har vunnit säkert lite extra glada. Ja, så är det. Hörni, vi hörs om en vecka. Hoppas jag. Puss och kram. Hej då! Hej då! Produceras av Sandström Group. Hold up. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.